0: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
0: On rejoint immédiatement à Washington Richard Latendresse. Bonjour Richard. Salut, Mario. Bon, euh, si on essayait de résumer cette euh, journée aujourd'hui, <rire> journée un peu folle là, qui a commencé avec le, le procureur général qui a voulu s'adresser aux médias avant même que le, le texte, les 400 pages du rapport, soit connu.
1: C'est quand même assez fascinant ce moment-là, Mario. Quand tu penses qu'on on attend ce rapport-là depuis des semaines, et en réalité, depuis deux ans, depuis que l'enquête a été mise sur pied, on sait qu'il y a pas 100 pages qui vont nous tomber dessus d'une minute à l'autre, et euh, le procureur général, donc euh, le ministre de la Justice de Donald Trump, décide, lui, euh, de euh, donner son avis sur ce qui s'en vient, et de mettre en contexte comment le président émotivement sans par rapport à ça. C'était d'ailleurs, tu vois, le, le moment, moi, qui, spontanément, m'a marqué la façon dont, le, 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 encore une fois, le ministre de la Justice de Donald Trump, non pas tant le ministre de la Justice des États-Unis, mais notamment Donald Trump, dans ce cas-ci, le présente comme une victime de toute cette enquête-là. Alors ça, déjà, ça a déjà été le moment. Puis finalement, à 11 heures, on a mis la main sur le rapport, 400 pages, deux grands volets, un sur la collision, l'autre sur l'entrave à la justice.
0: Est-ce que, dans ton esprit, le rapport... Euh, bon, sur la collusion, les conclusions sont plus claires, plus favorables à la thèse du président qui a pas eu de collusion?
1: Ah, je trouve que tu vas vite, Mario. Ah oui, euh, ouais, ouais, je trouve que tu vas vite. Il faut aller dans le détail. Ce qu'on qu voit dans ça, c'est qu'il y a eu des contacts très clairs et des échanges très directs entre des membres de la campagne de Donald Trump des Russes et des intermédiaires. Tu vois, où, où là, finalement, ils échappent à des accusations criminelles, c'est qu'ils ont, de toute évidence, reçu des informations, des documents, euh, des éléments de soit des, des Russes, soit par exemple de Wikileaks qui avaient reçu ça de lui, de, des Russes, quand je dis ils, parlent parle de l'entourage de Trump, et qu'ils ont propagé, propa, ils ont distribué ça. Ils, ils, se sont fait des, ils ont fait la propagation d'un peu de tous ces documents-là. Ils se sont arrangés pour retweeter, par exemple, des choses qui avaient été mises euh, de l'avant par euh, des pirates informatiques russes liés à la campagne américaine. Le, la, la seule raison pourquoi ils échappent au pire, c'est que c est, c est, ce n'est pas eux qui ont, euh, qui ont piraté euh, le, par exemple, le site euh, du euh, Parti démocrate de euh, la, la campagne de Hillary Clinton. Alors, si ça avait été le cas, là, effectivement, on aurait vu ça comme le piratage qui aurait été commandé à des Russes par la campagne de Trump. Mais ils ont quand même reçu ces informations-là et, 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 tu vois, on n'en arrive pas à des accusations criminelles, mais il y a quelque chose dans ça qui, de toute évidence, reste quand même louche. Quasi aussi compromettant que ce qu'on apprend dans un deuxième temps.
0: Ouais, mais c'est-à-dire que... Ils en ont profité, là. ils ont vu que ça allait leur tomber du ciel comme une aide des Russes. Le rapport Muller semble dire On ne peut pas les accuser, eux, d'avoir d'avoir été à l'origine de ça. Là. Ils, ont, ils ont ça. Ils en ont profité, mais ils l'ont pas initié. C'est ça le résumé? Ça
1: s'inscrit Voilà, c'est ça. Ça s'inscrit un peu dans une euh, une vision d'innocence par rapport à tout ça. Mais Mario, quand tu, tu puisque ça va se transporter tout ça au Congrès maintenant, les Démocrates vont frapper plusieurs clous ils vont pouvoir certainement mettre de l'avant le fait que cette innocence-là était pas si pure, que dans le fond, ils savaient parfaitement bien d'où venaient ces informations-là, que ça venait de Russes. Tu sais, je veux dire, au pire, c'est peut-être pas criminel, mais c'est certainement, certainement pas patriotique ce qu'ils ont fait là, parce qu'ils se doutaient, ils auraient dû avoir le réflexe, quand tu lis le rapport, en, en recevant des informations des Russes, J'aurais dû avoir le réflexe d'informer la vieille en disant c'est clair que des Russes, il y a une puissance étrangère, il y a un pays qui essaie de se mêler de notre campagne euh, politique, dans notre campagne présidentielle, et mais ils ne l'ont pas fait. Et, et quelque part, il y a quelque chose de sinon criminel, certainement non patriotique dans tout ça.
0: Bon, l'autre volet, euh, celui de... Parce que c'est la, la fin, la deuxième moitié du rapport. Là, on va vraiment dans l'enquête elle-même et on se demande est-ce que le président des États-Unis aurait pu faire obstruction à la, à la justice, ce qui en soit est un, un crime. Euh, le, le, le rapport conclut pas que des accusations doivent être portées, mais il conclut pas non plus qu'il n'y a pas eu faute. là.
1: Absolument. Là, là, dans ce cas-ci, c'est quand même assez fascinant de voir la façon dont... Robert Muller écrit tout ça. Il souligne très clairement, lui, que s'il avait pu exonérer euh, Donald Trump et son équipe de toute culpabilité par rapport à ça, il l'aurait fait, mais il ne peut pas en arriver à cette conclusion là. Et il, il s'appuie sur dix épisodes, il appelle ça comme ça, mais on peut appeler ça dix incidents ou dix moments où le président Trump ou Donald Trump a essayé clairement de faire dérailler Mario, de perturber, de nuire à l'enquête de Robert Mueller. Et, et ces épisodes-là, ça va là, du limogège de James Comey, ou encore le président qui met de la pression sur Jeff Sessions, qui était son ministre de la Justice à l'époque, pour qu'il revienne sur sa décision de se récuser dans cette enquête-là, pour pouvoir le défendre. Ou encore, la demande de faire preuve d'indulgence et l'égard de Michael Flynn. Tu te que Michael Flynn avait dû démissionner parce qu'il avait menti sur des contacts avec les Russes. Le simple fait que le président ait demandé qu'on soit, qu euh, qu soit généreux à son égard, euh, c'est étrange. Et donc, il y a ces dix épisodes-là. Peut-être qu'un à un, ce sont des incidents qui sont liés à des intentions totalement innocentes. Mais les dix ensemble, Mario, ça devient pas mal moins justifiable. Malgré tout, William Barr regarde tout ça et il conclut il n'y a pas de volonté criminelle dans tout ça. Ce qui est intéressant de relever, là c'est que dans tous ces épisodes-là, il y a une tentative du président de s'en mêler. et Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les efforts du président de faire entrave à la justice n'ont pas réussi. C'est carrément ce que Robert Mueller souligne parce que d'autres, au sein de son équipe, ont refusé d'exécuter ses ordres. Alors, suis-moi bien, Mario. Le... le, le, le Procureur spécial Robert Mueller enquête sur des tentatives du, du président Trump, des tentatives évidentes du président Trump de stopper l'enquête. Par exemple, il ordonne à, à l'avocat de la Maison Blanche, Don McGahn, de faire en sorte qu'on limoge, il, il lui donne l'ordre qu'on limoge Robert Mueller. Don McGahn dit non, moi je ne fais pas ça, moi je vais démissionner, mais moi en tout cas, je ne vais pas donner cet ordre-là de limoger euh, Robert Mueller. Et comme il ne prend pas, comme il, fait, il, il ne respecte pas l'ordre qu'il lui a donné Trump, Trump est sauvé. Pardon, Megan, tu vois un peu la, la folie de l'affaire. C'est arrivé la même chose avec Jeff Sessions il donne un ordre à Jeff Sessions. Jeff Sessions, écoute, mais ne remplit pas l'ordre. Il donne le même ordre à Ryan Priebus, qui était son premier euh, chef de cabinet. Et Priebus ne, ne va pas au bout de la demande du président. Le, le, le rapport, finalement, ultimement, nous dit que le président a été protégé contre lui-même par son entourage. Est-ce que, toutefois, il y avait clairement une volonté... De, tu sais, tu, je, je lis le rapport, bon, je vais être franc avec toi, Mario, Là, j'ai lu à peu près 75 pages des 400 Je veux dire, je, je, tu sais, je vais de, 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 de grand passage à grand passage, c'est fascinant à lire, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y avait une volonté du président d'essayer de ralentir tout ça, et il a été sauvé par son entourage. Si un d'entre eux était allé de l'avant, eh bien, il y aurait eu l'entraide à la justice et le président aurait eu des troubles. Je, je termine sur un point, Mario, par exemple, qui est intéressant. C'est que Muller reconnaît que, il, il, dès le départ, il avait conscience de cette euh, tradition au sein de la, du département de la justice qu'on ne peut pas... Euh, faire en sorte qu'un président en fonction soit confronté à des ac accus accusations criminelles parce que si on considère que la, la charge présidentielle est déjà assez lourde comme ça en plus de ça on va pas lui le forcer à se défendre en cours. Et, et comme il était conscient de ça dès le départ il le dit dans son rapport ça ça a eu un impact sur sa volonté de faire en sorte qu'on on impose des euh, si on aille de l'avant avec des, des éventuellement des accusations criminelles pour avoir tenté de nuire à l'enquête euh, du procureur spécial
2: un des éléments qui a fait beaucoup réagir Richard, c'est euh, l'arrêt parce que Donald Trump depuis le, le, dans les deux dernières années s'est montré très confiant sur les réseaux sociaux que c'était une chasse aux sorcières, qu'il n'y avait rien là, qu'il n'y avait pas de collusion. Et on se rend compte que lorsqu'on lui a appris qu'il allait avoir une bon l'enquête de euh, du, du procureur spécial Robert Mueller, que ben là Donald Trump, sa première réaction était pas du tout confiante, loin de là.
1: Bon, Écoute-moi bien, ça c'est un passage tellement intéressant. Il y a tout un contexte là, à lire le rapport. Soit euh, le président se sait coupable et il a en sue un coup. Ou bien il est tellement inexpérimenté, il ne sait tellement pas comment fonctionne la présidence, qu'il ne supporte rien. Et le rapport précise que lorsque Donald Trump a appris que Jeff, de, de la part de Jeff Sessions, encore une fois, qui était son euh, ministre de la justice, mais il s'était récusé dans ça parce que lui-même a eu des contacts avec des Russes, il a appris de, sessions, de Jeff Sessions que son numéro 2 au ministère de la Justice, Roger Rosenstein, avait nommé Robert muller comme procureur spécial. Eh bien, on lit dans le rapport que le président s'est affaissé sur sa chaise et il a dit « Mon Dieu, c'est terrible, c'est la fin de ma présidence, je suis foutu, je vais être franc, je vais le dire euh, parce que c'était en anglais, mais j'oserais pas si on le même mot est en français, « I'm fucked », qu'il dit donc de façon vulgaire. Il avait le sentiment qu'en nommant un procureur spécial, il était fini. Et euh, si ce n'est pas compromettant comme constatation, dans le rapport du, de Robert Muller, je me demande ce qu'il lit finalement. Tu apprends qu'un homme, euh, une fois qu'il est informé qu'une enquête a été ouverte sur son cas, s'effondre en disant « ma présidence est finie, je suis un homme fini euh, », C'est n'est pas un signe qui sent tout à fait exotique, c'est-à-dire euh, qu'il a la conscience en paix, mettons.
0: Hmm. – Eh bien, euh, on va surveiller les suites de ça. Merci beaucoup, Richard. – Ça fait plaisir, Au Mario. Revoir. Je veux juste te dire, par oui. exemple, puisque,
1: revoir, juste, si tu me permets, là, laisse oui. glisser un dernier petit mot, parce que je suis assez, tu me rejoins à la Maison-Blanche, puis j'écoutais euh, Callie-Anne Conway, sa, oui. euh, sa, sa, une de ses conseillères les plus proches, il y, y a quelques minutes à peine, puis elle disait elle-même, c'est certainement le plus beau jour depuis son élection, ici à la Maison-Blanche, et elle a conclu son commentaire en disant, avec ce rapport-là, on peut, on peut estimer que sa réélection est une affaire réglée. Juste de dire, mood oh. au sein de la, la Maison-Blanche devant Trump, on a le sentiment là, que ce rapport-là est extrêmement positif pour lui.
0: Un rajout important. Merci beaucoup, euh, Richard. Ouais. Bye, Mario. Mais il ben, des gens, bien des gens qui disent, même ici, j'entends des gens dire ça, mais ben, là, Trump, avec ça, il va être réélu... Ben...
2: Ouais. Ben, c'est sûr que, vu que c'est, assez pour ceux qui, qui ont pas confiance à Donald Trump pour dire, bon, encore des, ça prouve qu'il y a des, des, magouilles et plein de choses. Puis, ceux qui sont des fans de Donald Trump, ce sera pas suffisant pour les faire changer de, 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 non, non, de bord. Donc, ça garde tout le monde dans son camp. Ben, ça ça change pas grand chose. mais je pense pas que ça règle le code
0: de l'élection, là. Je pense qu'il faut que tu sais, c'est facile. Il euh, a pas condamné, là. Les gens qui pensaient qu'il finirait pas son mandat, oubliez ça, là. Il va être à la prochaine élection, il va être là. Pour moi, c'est pas clair qu'il l'a gagné. Là. On peut pas dire ça aujourd'hui. C'est pas, pas clair qu'il l'a perdu non plus. C'est vrai qu'il va être là, mais les démocrates vont choisir leur candidat. Évidemment, si les démocrates choisissent un extrémiste, là, je vais te dire, euh, Trump est sur l'autoroute de la réélection. Mais si les démocrates choisissent un candidat modéré qui peut rallier bien du monde, ça n'a pas été parfait, le mandat de Trump. Il a pas été toujours concentré <rire> sur les bons enjeux puis sur l'avenir du pays. tu Quelqu'un qui arriverait avec une bonne vision, puis tout ça, il est battable.
2: Là. Ça se peut qu'il y ait des gens, même dans le camp euh, républicain, qui soient quand même essoufflés de tout ce... quand même un cirque perpétuel de jamais. nouvelles qui n'ont pas de bon sang jour après jour. Peut-être un essoufflement après quelques ouais. années aussi. Où on verra dans deux ans. On va s'arrêter dans un instant, le boss de Vincent.